0: If you ask of us who in the Wenn Sie
1: irgendjemanden von uns fragen, der an der Revolution teilgenommen hat oder jetzt noch in der Opposition ist, wird er Ihnen sagen, dass er im Gefängnis mehr Freunde hat als draußen.
2: Hossam Bagat, Menschenrechtsverteidiger, Gründer und stellvertretender Vorsitzender der Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR.
3: Ehrlich gesagt, bei 60.000 plus äh, politischen Gefangenen, bei all den Repressionen, die wir gesehen haben, bei fehlenden Grundrechten, die wir jeden Tag erleben. Äh, wer glaubt, das ist auf Dauer stabil? Da hat einfach nichts gelernt aus der Geschichte.
2: Omid Nouripour, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Die Grünen und außenpolitischer Sprecher. Nichts davon sollte normal sein, aber durch die Untätigkeit der
4: Demokratien, diesen Verbrechen die Stirn zu bieten, schleicht sich das ein. Lotte Leicht,
2: EU-Direktorin Human Rights Watch.
3: Es ist eindeutig, dass nur Staaten stabil sind, in denen die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Rechte auch beachtet werden. We want you to use this friendship. Wir
1: wollen, dass Sie diese Freundschaft nutzen. Wir wollen nicht, dass Sie sie beenden. Nutzen Sie diese Freundschaft, um etwas zu erreichen.
4: böll Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Böll-Fokus. Wir schauen heute nach Ägypten und beschäftigen uns damit, wie die ägyptische Militärregierung die Menschenrechte immer weniger respektiert.
1: Der politische Raum, der sogar vor dem Sturz Mubaraks existierte und der sich nach der Revolution 2011 weit geöffnet hat, wurde komplett wieder geschlossen.
2: So beschrieb bereits 2015 der geschäftsführende Direktor der Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR, Gasser Abdelasek, die Situation in Ägypten. Seit der Machtübernahme von Al-Sisi 2013 werden die Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger kontinuierlich weiter beschränkt. Es herrscht eine ausgebreitete staatliche Willkür. Johannes Gunisch, Referent für Ägypten, Israel, Palästina und Jordanien, der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Das ist eine Situation, die sehr viele unterschiedliche Facetten hat und es ist schwierig, Einzelne dabei hervorzuheben. Aber die zentralen Elemente sind, dass aus einer Generation Revolution mittlerweile eine Generation Gefängnis geworden
2: ist. Aber längst nicht nur Regierungskritiker, Aktivistinnen, Menschenrechtsverteidigerinnen oder Journalisten stehen im Fokus der staatlichen Willkür. Immer öfter werden auch junge Frauen, die in den sozialen Netzwerken aktiv sind, Bloggerinnen oder Influencerinnen, zu hohen Geldstrafen verurteilt und eingesperrt. Drei Jahre Gefängnis ist zum Beispiel die Forderung für einen Tanz auf TikTok. Der Grund? Ein angeblicher Verstoß gegen die sogenannte öffentliche Moral.
0: Und in diesem Zusammenhang ist eben auch die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen zunehmend kriminalisiert und delegitimiert. Es ist zunehmend schwerer geworden, es überhaupt Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, ganz zu schweigen davon rechtlichen Beistand tatsächlich zu bieten.
2: Konkret kann man festhalten, mehr als 60.000 politische Gefangene sind unter zumeist menschenunwürdigen Bedingungen derzeit inhaftiert. Programmatisches Verschwindenlassen von Personen, systematische Folter, Verwehrung von rechtlichem Beistand und immer öfter Hinrichtungen – all das ist mittlerweile trauriger Standard in Ägypten. Häufig rechtfertigen die ägyptischen Behörden Verhaftungen von Aktivistinnen und Aktivisten mit dem Terrorismusvorwurf, um so Haftstrafen ohne Prozess zu verlängern und rechtlichen Beistand verweigern zu können. Mitte November bekam auch die Menschenrechtsinitiative EIPR eben jene staatliche Willkür zu spüren. Johannes Gunisch von der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Am 15., 18. und 19. November sind am ersten Tag Mohammed Bashir, das ist der administrative Manager der EIPR, verhaftet worden. Am 18. November dann Karim Elnara, das ist der Direktor der Abteilung für Strafjustiz. Und dann am 19. November Gasser abdel Razek, der Generaldirektor der
2: EIPR. Die jüngsten Verhaftungen von Menschenrechtsverteidigern der EIPR, der Egyptian Initiative for Personal Rights, nachdem diese sich mit Vertretern unterschiedlicher Botschaften, unter anderem Deutschlands, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs getroffen hatten, boten Anlass auch für die Heinrich-Böll-Stiftung, sich erneut ausführlicher mit der Menschenrechtslage Ägyptens zu beschäftigen. Anfang Dezember fand deshalb eine digitale Veranstaltung mit Hossam Bagat, Gründer und stellvertretender Direktor der EIPR, Omid Nuripur, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Die Grüne und Sprecher für Außenpolitik, sowie Lotte Leicht, EU-Direktorin von Human Rights Watch, statt, moderiert durch Barbara Unmüßig, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Zeitpunkt der Veranstaltung waren die drei EIPR-Mitarbeiter zwar bereits wieder freigelassen worden – ohne dass der Staatsanwalt allerdings die Vorwürfe gegen sie hätte fallen lassen. Die Freilassungen sind eine Erleichterung, auch wenn sie nicht über die vielen Tausend weiterhin Inhaftierten hinwegtäuschen können. Darunter auch der bereits seit Februar 2019 inhaftierte EIPR-Mitarbeiter Patrick George Zeki. Dass die drei Mitarbeiter von EIPR überhaupt freigelassen wurden, ist auch das Ergebnis vielfältiger internationaler Solidaritätsbekundungen.
1: Solidarität, das bedeutet wirklich alles. Das Regime hat in den letzten sechs Jahren die revolutionäre Bewegung zerstört. Die politischen Parteien, die Gewerkschaften, die Jugendbewegungen, die Studentenvereinigung, die unabhängigen Medien, alle wurden gezielt zerstört, enthauptet und lahmgelegt. Was den Unterschied ausgemacht hat, ist, dass jeder, der mit uns in den letzten 18 Jahren gearbeitet hat, jeder hat es auf sich genommen, etwas zu tun. Und das ist für mich die Bedeutung von wahrer Solidarität. Solidarität ist keine Aktion. Es ist nicht etwas, um das man bittet.
2: Die Welle der internationalen Unterstützung irritiert das ägyptische Regime so sehr, dass sie es der Menschenrechtsorganisation gleichzeitig zum Vorwurf macht.
0: Sie
1: denken, dass wir auf der Gehaltsliste irgendwelcher westlichen Regierungen stehen, da all diese Anstrengungen in unserem Namen unternommen wurden. Oder warum sollte der UN-Generalsekretär eine Erklärung für unsere Organisation abgeben, wenn Ägypten voll von ungeheuerlichen Menschenrechtsverletzungen ist? Sie verstehen das nicht. Wir haben in den Aufbau dieser Beziehungen investiert und sind deshalb Teil einer globalen Solidaritätsbewegung.
2: Gegen die Organisation und ihre Gründer wird weiter ermittelt. Hossam Bagat selbst steht seit fast fünf Jahren unter einem Reisebann und darf das Land nicht verlassen. Seine Konten wurden eingefroren und in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, das bereits mehrere Jahre andauert, ist er angeklagt, ausländische Gelder erhalten zu haben, um die nationale Sicherheit zu untergraben. Diese und ähnliche öffentliche Diffamierungen und Hetzkampagnen durch regimenahe Medien, die Androhung des Verschwindenlassens, all das ist keine Seltenheit. Es schürt permanent Angst unter Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen und ihren Familien. Wenn
1: Sie irgendjemanden von uns fragen, der an der Revolution teilgenommen hat oder jetzt noch in der Opposition ist, werden Sie ihnen sagen, dass sie mehr Freunde im Gefängnis haben als draußen.
0: Das ist etwas, was die
1: Bewegung tief gespalten hat und es ist eine sehr effektive Taktik. Nicht nur, um die Gefangenen drinnen unter Druck zu setzen und zu bestrafen, sondern auch, um ihre Familien zu brechen, sie unter enormen finanziellen Druck zu setzen und die Moral der Bewegung zu brechen. Wenn man seine Freunde, Genossen und Kollegen sinnlos in Gefängnissen schmachten sieht, ohne zu wissen, was man tun könnte, um ihnen zu helfen, das hat ernsthafte Auswirkungen auf unsere Moral und es schreckt natürlich auch viele Leute davon ab, mit dieser Art von Aktivismus weiterzumachen.
2: Es überrascht weder, dass die Menschenrechtslage in Ägypten sich verschlechtert, noch, dass die Weltgemeinschaft dies stillschweigen duldet. Denn bereits im Sommer 2013, als infolge des Militärputsches unter Al-Sisi über 800 Demonstranten und Demonstrantinnen auf dem Raba-Platz in Kairo getötet wurden, provozierte dies kaum internationale Reaktionen. Lotte Leicht, EU-Direktorin von Human Rights Watch.
5: Das
4: Versäumnis, auf diesen Massenmord zu reagieren, Denn das war er, ein Verbrechen, das wir als mögliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet haben. Und wir haben dieses Verbrechen in allen Einzelheiten dokumentiert. Aber es gab kaum eine internationale Reaktion. Es gab keine Forderungen nach Gerechtigkeit oder danach, das Regime zur Verantwortung zu ziehen, wie wir es in anderen Fällen von westlichen Regierungen der EU, den USA, gesehen haben. Und das schafft natürlich die Voraussetzungen dafür, dass ein Regime begreift, dass es mit allem und jedem davonkommen kann. Dass es keine Konsequenzen geben wird, dass es keinen Preis für ein solches Verhalten zu zahlen hat. Was wir also sehen ist, dass die schwersten Menschenrechtsverbrechen als normal gelten. Nichts davon sollte normal sein, aber sie werden normalisiert durch die Untätigkeit der Demokratien,
2: sich diesen Verbrechen entgegenzustellen. Die Frage nach den Gründen, warum die internationale Gemeinschaft nicht reagiert, drängt sich geradezu auf.
1: Im Fall dieser jetzigen Regierung, des jetzigen Präsidenten, es ist ihm gelungen, die Welt einzuschüchtern, so dass sie diese Probleme gar nicht erst anspricht. Nicht aus Angst vor Repressalien, sondern aus Verzweiflung, Müdigkeit und Selbstgefälligkeit.
2: Es sei ein Versagen der internationalen Gemeinschaft, nicht viel gezielter auf die Verletzungen der Menschenrechte in Ägypten einzugehen.
5: We have hardly seen any Wir haben kaum
2: gesehen, dass die Europäische Union,
4: die USA oder andere die Verbrechen beim Namen nennen und anprangern, wenn es um schwere Verstöße, systematische Folter, verschwinden lassen und außergerichtliche Tötungen geht. Im Gegensatz dazu sehen wir in Weißrussland, dass sehr klare Botschaften gesendet wurden, die die Missbräuche verurteilten, Freilassungen und das Ende der Folterungen forderten. Es wurde eindeutig darauf
2: hingewiesen, dass es Konsequenzen haben würde, sich nicht daran zu halten. Stattdessen setzen verschiedene Regierungen auf Zusammenarbeit und strategische Partnerschaft mit Ägypten. Was sind die Mechanismen, die viele europäische und auch andere Regierungen dazu bringen, Menschenrechte weit hinten anzustellen? Johannes Gunisch von der Heinrich Böll Stiftung.
0: Die deutsche Bundesregierung wie auch andere ausländische Regierungen setzen in ihrer Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Regime auf politische und wirtschaftliche Stabilität. Das ist nicht zuletzt ein Erfolg, wenn man so will, der ägyptischen Regierung, den ausländischen Partnern zu vermitteln, dass sie ein Garant dafür sein, diese Stabilität zu wahren. Das ist eine Entwicklung, die schon viele Jahre zurückgeht. Aber auch heute noch geht es dabei insbesondere um die Abwehr von Terrorismus und illegaler Migration, sowie gleichzeitig, das ist wichtig zu sagen, auch um neue Investitionsmöglichkeiten. So hat beispielsweise die Bundesregierung an kein anderes sogenanntes Entwicklungsland mehr Einzelgenehmigungen für Rüstungsgüter erteilt. Also es ist ganz offensichtlich, dass es in vielen Ländern Verbindungen wirtschaftlicher, politischer Art gibt, die dazu führen, dass Menschenrechtsverletzungen und äh, insgesamt die Menschenrechtssituation in Ägypten weniger prominent thematisiert wird und keine Rechenschaft eingefordert wird, anders als es eigentlich sein sollte.
2: Stabilität ist das große Schlagwort, mit welchem vieles gerechtfertigt wird, was in Ägypten passiert. Zwar sollen Mittel, die im Kampf gegen Terrorismus fließen, daran geknüpft sein, dass rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden, ihre Verwendung sollte transparent belegt werden können, aber oft ist dies nicht der Fall. Lotte Leicht, Human Rights
5: Watch.
4: Es ist wichtig, die Unterstützung und Hilfe nicht fortzusetzen, die in die Taschen einer nicht rechenschaftspflichtigen Armee und ihrer Strukturen in der Gesellschaft in Ägypten geht. Nur um ein Beispiel zu nennen, der IWF hat 2016 einen 12-Milliarden-Kredit an Ägypten vergeben, unter der Bedingung, dass es Rechenschaftspflicht und Transparenz der ägyptischen Regierungsinstitutionen geben muss. Bis zum heutigen Tag gibt es keine Transparenz und keine Rechenschaftspflicht für eine große Regierungsinstitution, die auch von diesen Krediten profitiert. Und das ist das Militär
2: und sein riesiges und undurchsichtiges Netzwerk von zivilen Unternehmen. Das ägyptische Militär spielt in vielfacher Hinsicht eine große Rolle, auch für die wirtschaftliche Lage Ägyptens. Denn laut Schätzungen macht es bis zu 40 Prozent der gesamten ägyptischen Wirtschaft aus.
0: Es betreibt ganz verschiedene Industrie und unternehmerische Zweige von Betonfabrik bis hin zu Hotel, bis hin zu Tankstellen, Lebensmittelproduktion. Und dabei kommt hinzu, dass das ägyptische Militär nicht Steuern zahlen muss, ausgenommen ist davon und gleichzeitig auf ein quasi schier ja, endloses oder eben halt riesengroßes Heer billiger Arbeitskräfte zurückgreifen kann, weil eben die die da in dem Militär dienen, dann eben halt auch als Arbeitskräfte eingesetzt werden können, ohne dass sie entsprechend dafür entlohnt werden.
2: Auch Deutschland hat viele laufende Kredite unter der Prämisse, Stabilität herzustellen und aufrechtzuerhalten, an Ägypten vergeben. Um mit Nuripur, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90 Die Grünen dazu. Ich
3: finde, man kann wundervoll sehen, was man machen könnte, wenn man einfach sich anschaut, wie wir derzeit agieren. Und das ist schon gewaltig. Finanzielle Hilfen, ich bin nicht so der Zahlenmensch, ja, aber ich habe hier wirklich ein paar, paar Vorliegen, die ich gerne mal vortragen möchte. Laufende Kredite Dezember 2019, 3,9 Milliarden. Seit Machtübernahme CCs also bis Oktober 2019, über 10 Milliarden an Exportgarantien und Investitionsgarantien. Deutschlands Vorsprache war entscheidend für den 2016 gewährten IWF-Kredit von 12 Milliarden Dollar. Das ist nur das finanzielle. Zweites Beispiel, die Frage von Rüstungsgütern. Auch da ein paar Zahlen. 2019 Genehmigungen im Wert von 802 Millionen Euro. 2020 bisher 585 Millionen Euro an, an gelieferten Kriegswaffen. Was bedeutet das? Das bedeutet... Wir machen schon so unglaublich viel. Aber alles, was wir hier machen, ist ein Stabilisieren von diesem Unrecht. Und das das ist einfach moralisch bankrott. Wir könnten so viel mehr machen, allein um zu verhindern, dass wir dem Unrecht weiterhin helfen.
2: Wie diese Unterstützung und Hilfe konkret aussehen könnte, dazu haben sowohl Lotte Leicht von Human Rights Watch als auch Hossam Bagat von EIPA klare Vorstellungen. Wichtig sei vor allem, sich zu verbünden Gleichgesinnte zu finden, die Missstände klar zu benennen und Konsequenzen zu fordern. Dass dies geschehen kann, dafür ist auf EU-Ebene Ende letzten Jahres die Grundlage für einen Sanktionsmechanismus geschaffen worden.
5: Wir haben
4: tatsächlich eine Art kleinen historischen Moment. Denn heute haben die EU-Außenminister nach mehr als zwei Jahren harter Verhandlungen ein globales Menschenrechts-Sanktionssystem verabschiedet. Damit haben wir nun eine Rechtsgrundlage, um Einreiseverbote zu verhängen und Vermögen einzufrieren. Gegen Einzelpersonen und Organisationen. Ohne dass die EU ein länderspezifisches Sanktionsregime verabschieden muss, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Dieses neue globale Menschenrechtssanktionsregime ist also wichtig. Und der beste Test dafür wäre in der Tat, wenn einige der Hauptverantwortlichen für Missbräuche aufgelistet würden, auch aus Ägypten. Und noch einmal, gehen Sie jetzt zur UN, suchen Sie neue Partnerschaften und melden Sie sich zu Wort. Das ist der Ort, an dem es beginnen
3: sollte. Was wir
1: erwarten ist, dass vor allem Regierungen, die eine besonders enge strategische Allianz mit dem aktuellen ägyptischen Regime haben, dass die, die einen institutionellen Rahmen und Druckmittel haben, diese Themen ansprechen und diskutieren. Dass diese Regierungen eben jene Ressourcen mobilisieren, nicht um einen Wandel zu erzwingen, sondern um zumindest eine inkrementelle Veränderung zu erreichen, die einen gewissen Raum für uns bewahrt, damit wir unsere Arbeit tun können.
2: Dieses Jahr ist der zehnte Jahrestag der ägyptischen Revolution. Die Hoffnung und Euphorie, die 2011 weltweit durch die revolutionären Bewegungen ausgelöst wurde, ist weitgehend Vergangenheit. Dies liegt jedoch nicht an den Menschen, die die Revolution begonnen haben. Die ägyptische Gesellschaft unter der Militärführung ist weit entfernt von sozialer und wirtschaftlicher Stabilität. Die Armut ist gestiegen, die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor hoch. Bezeichnenderweise scheint allein die militärische Elite, auch durch internationale Unterstützung, weiterhin stabil zu sein. Geschätzt 60.000 politische Gefangene sind ein klares Zeichen dafür, dass die Gesellschaft nicht in Sicherheit und Würde leben kann. Selbst im Exil spionieren ägyptische Behörden Andersdenkenden noch hinterher. Die schlechte Menschenrechtslage betrifft also bei weitem nicht nur diejenigen, die in Ägypten leben. Viele ägyptische Experten und Expertinnen, die im Ausland leben und die wir für diesen Podcast angefragt haben, wollten sich aus Angst um sich oder ihre Familien nicht öffentlich zur Lage in Ägypten äußern. Die Stabilitätspolitik der Bundesregierung scheint eher zum Gegenteil dessen beizutragen, was sie eigentlich zu erreichen versucht, meint Johannes Gunisch.
0: Was ich damit sagen möchte, mit Blick auf was steht jetzt zehn Jahre nach der ägyptischen Revolution an, ist, dass die Verbindungen zwischen Ägypten und den Entwicklungen vor Ort und quasi der westlichen Welt viel prominenter thematisiert werden müssen dass es nicht das Scheitern der Revolution in Ägypten nur durch das Unvermögen der ägyptischen Revolutionäre beispielsweise ist, sondern eben halt auch das Zutun ausländischer Regierungen. Und da, finde ich, muss entsprechend viel mehr auch von der deutschen Regierung eingefordert werden.
2: Das war es für heute von Böll Fokus. Ich hoffe, es gab interessante Einsichten für euch. Und wenn ihr euch weiter informieren möchtet, dann schaut doch gern in die Shownotes von diesem Podcast. Dort findet ihr weiteres Material und auch den Link zum Mitschnitt der digitalen Veranstaltung. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde slash podcasts finden. Abonnieren könnt ihr unsere Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts oder der Podcast-App Eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt gerne eine E-Mail an podcast@böll.de. Mein Name ist Dörte Fiedler vom Audio-Kollektiv und ich verabschiede mich hiermit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.